0: Suomen kuvalehti. Radio. Meillä on asiaa. Uusi taiteilijapolvi on aina kokenut olevansa radikaali. Tämän hetken nuoret tekijät pohtivat omaa olemistaan maailmassa, sukupuolen häilyvyyttä, mielenterveyttä, lapsuutta, empatien merkitystä. Heitä yhdistää tunne epävarmasta tulevaisuudesta. Toimittaja Silja Lanaskavada. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 22 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Syksyllä 1969 Helsingin taidehallin seinälle nostettiin nelimetrinen puureliefi. Sen viereen asetettiin punainen vaakunateos lastulevystä. Kummankin teoksen keskellä oli sika. Arvovaltainen juri oli valinnut teokset mukaan nuorten näyttelyyn. Näyttely oli järjestyksessä jo 23. Monelle nuorelle taiteilijalle teosten saaminen taidehallin seinillä oli lottovoitto. Sikateokset oli ripustettu suureen kuvanveistosaliin. Sikamessias teoksessa valkoinen sikaroikkui mustalla ristillä. Risti ulottui lähes lattiasta kattoon. Sikavaakunnassa käyrän sapelin päällä seisoi Suomen leijonan sijasta isokeltainen sika. Taiteilija oli 24-vuotias Harra Koskinen. Koskinen oli erotettu taidekoulusta, koska hän oli maalannut lämpöpatterille punaiset sukat. Porvarillista elämäntapaa kritisoiva humoristinen yhteiskuntakritiikki ja sikateokset olivat liikaa 1960-luvun Suomessa. Koskinen ja näyttelyn juri saivat syytteen Jumalanpilkasta ja Suomen vaakunan häpäisemisestä. Sikateosten tarina on jo legenda. Oikeudenkäynti ja siihen liittyvä julkinen kohu oli nuorelle taiteilijalle kova paikka. Vuonna 1974 Koskinen sai tuomion Jumalanpilkasta. Hänelle luettiin 70 päiväsakkoa, jurin jäsenille 50. Presidentti Urho Kekkoselta pyydettiin armahdusta. Kekkonen ei taipunut. Koskinen silotti tietä uusille taiteilijapolville. Sikamessiä Sikavaakuna ja myöhempi Sikatuotantosarja nousivat suomalaisen pop klassikoiksi. Nykytaiteen museo Kiasma on hankkinut ne kokoelmiinsa. Nuori taiteilijapolvi on kautta aikaan kokenut, että se edustaa jotakin uutta, radikaalia. 1900-luvun alkupuolen Helsingissä uusinta taidetta esittelivät Suomen taiteilijaseuran, taiteilijan vuosinäyttely ja Suomen taideakatemian näyttely. Taiteilijat saivat tarjota yleisnäyttelyihin teoksiaan. Ne valittiin jurytyksen kautta. Vanhempi polvi, joka juryissa istui, varasi usein näyttelyiden parhaat paikat toistensa laajoille kokoelmille. Nuorten teokset päätyivät usein lähemmäs kellarin ovea. Se aiheutti nuoressa polvessa tyytymättömyyttä. Yleisnäyttelyt olivat tärkeitä taidekentälle pääsyn ja etaploitumisen paikkoja. Ne olivat myös tärkeimpiä myyntinäyttelyitä. Nuorilta puuttui edelleen oma foorumi, jossa pääsisi esille. Sellaista oli tiettävästi yritetty saada aikaan jo vuonna 1906. Vuosina 1923–1925 Stelmanin taidesalongissa järjestettiin nuoret teungnäyttelyitä, mutta vain tietyille taiteilijoille. 1930-luvun lamavuosina nuorten taiteilijoiden asema alkoi jo olla tukala. Yhteiskunnallinen ilmapiiri oli radikaalin oikeistolainen ja kansallismielinen. Taidetta piti tehdä umpiossa. Nuori taiteilijapolvi kävi kulissien takana neuvottelua paremmista oloista. Nuorten näyttely syntyyn tarvittiin Aamos Andersson. Taiteen tukijana ja liikemiehenä tunnettu Andersson toimi 1930-luvulla taidehallin isännistön puheenjohtajana. Taidehalli oli valmistunut töölöön kadulle vuonna 1928. Sen kolmikymppinen johtaja Pertte hintse aisti nuorten tyytymättömyyden. Hän otti yhteyttä Anderssoniin. Andersson lupasi nuorten näyttelylle taloudellista tukea. Se silotti tien. Muuta idehallinto nyökytteli hyväksyvästi, kyllä, kyllä, tämä on hyvä idea. Ensimmäinen nuorten näyttely saatiin järjestettyä loppuvuodesta 1939 juuri toisen maailmansodan puhjettua. Nuorten taiteilijoiden ikärajaksi asetettiin 35 vuotta. Sodan aikana se nousi 38 ja 40 vuoteen, jotta saatiin mahdollisimman paljon taiteilijoita mukaan. Nyt juryt muodostettiin näistä nuorista, jotka olivat jättäneet teoksiaan ehdolle. Nuorten näyttely syntyi eräänlaisena reputettujen näyttelynä, sanoo taidehistorioitsija Maija Koskinen. Koskinen on tutkinut väitöskirjassaan taidehallin näyttelyitä ja niiden suhdetta taidekentän valtarakenteisiin ja poliittiseen vallankäyttöön. Kun taidekentälle tulee selkeästi uutta ja kiistanalaista taidetta, syntyy repeämä uuden tulevan polven, menestyneen jo etaploituneen keskipolven ja vanhempien taiteilijoiden välille, Koskinen sanoo. Se synnyttää debatin. Usein juuri uusi polvi on se, joka reagoi. Repeilyjä sattui jatkuvasti esimerkiksi vuonna 1951. Taidehallin paraatipaikka, kuvanveistosali, oli annettu nuorten näyttelyn aiempien juryläisten ja silloisen juryn jäsenten teoksille. Ne nuoret, jotka oli jätetty ulos näyttelystä, järjestivät avoimena protestina jälleen reputettujen näyttelyn. Näyttely järjestettiin Kumlinin taidesalongissa Helsingin kadulla. Taiteilijat Eva Sederström ja Rolf Sandqvist valitsivat teokset yhteensä 34. Joukossa oli muun muassa 25-vuotiaan Mauri Heinosen ja 23-vuotiaan Ahti Lavosen töitä. Kummastakin tuli merkittäviä taiteilijoita. Kosti sen mukaan vuoden 1951 ulosreputettujen näyttely sisäsi pääasiassa erityyppistä realistista ilmaisua, mutta mukana oli myös romanttisia sävyjä ja abstrahoivaa ilmaisua. 1950-luvulla suurin kamppailu käytiin juuri abstraktista taiteesta ja sen hyväksymisestä. Aikakauden kriitikot eivät nähneet suurta taiteellista eroa reputettujen ja nuorten näyttelyn taiteilijoiden välillä. Heidän mielestään moni taiteilijoista oli ansainnutkin tulla reputetuksi muutamaa kiinnostavaa ja piristävää poikkeusta lukuun ottamatta. Kansainväliset vaikutteet alkoivat näkyä sotien jälkeen yhä enemmän nuorten taiteessa myös Suomessa. Toisinaan nuoria syytettiin siitä, että he jäljittelivät kypsymättömästi ja kritiikittömästi kansainvälisten näyttelyiden Suomeen tuomia virtauksia, vaikkapa pop-taiteessa. Silti nuori taide tarjosi näkymän siihen, mitä oli tulossa. 1960-luvun lopulla kuvataidekin alkoi osallistua voimakkaasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se oli seurausta uudenlaisesta politisoitumisesta ja uusvasemmistolaisuudesta. Siinä ilmapiirissä Harro Koskinen teki sikamessias ja sikavaakuna teoksensa. Sika oli ihmisen sikamaisuuden symboli, hän perusteli myöhemmin eläinvalintaansa. Teosten synnyttämää kohua voi pitää klassisena esimerkkinä taidekentän repeämästä, Maja Koskinen sanoo. Harro Koskinen teki saman kuin Hannu salama kirjallisuuden puolella. Rikottiin isoja tapuja yhteiskunnassa. Keskustelua alettiin käydä taidekentällä aivan eri lähtökohdista kuin aiemmin. Nuori sukupolvi halusi tehdä myös isän murhan sodankäyneeseen sukupolveen. Se näkyy realistisemmassa tavassa esittää ja tehdä taidetta. Vaikutteita tuli sekä neuvostotaiteesta että yhdysvaltalaisesta fotorealismista. Myöhemmin 1980 ja 90 luvun nuori taiteilija polvitoi esiin uusia ilmaisumuotoja. Yksi rajuimmista pioneereista oli Markus Kopper. Hän teki muun muassa tuliperformanssia sytytysnesteellä, joka kerran räjähti hänen sylissään ja käräytti jalat kuparinvärisiksi. Nuoren ja vanhemman taiteilijapolven välillä ei ole enää 2000-luvulla ollut samanlaista valtakampailua, koska yhteiskunta ja taidekenttä on muuttunut niin paljon, Maija Koskinen sanoo. Nuorilla on aiempaa enemmän mahdollisuuksia tuoda taidettaan esille myös taidemuseoihin. Ilmaisu on moninaisempaa. On erilaista installaatiota, runoperformanssia, eri tekniikoin toteutettua veistoksia. Videota, 3D-taidetta ja tekoälyä. Uusi polvi liikkuu vapautuneesti eri taiteenlajien välillä, ilman määritteitä. Maija Koskinen toimi taidehallin johtajana vuosina 2006–2013. Vaikka nuorten taide oli kiinnostava ikkuna trendeihin, nuorten näyttelyn jurytys oli jännittävää. Välillä oltiin vähän pettyneitä, kun oltiin sitä mieltä, että hieman liikaa katsottiin omaa napaa, vaikka yhteiskunnassa ja maailmassa tapahtui kaikenlaista. Toisinaan estetiikka meni kaiken edelle ja terävyyttä oli turhan vähän. Mutta vuodet vaihtelivat. Vuonna 2009 taidehallin juri yllättyi siitä, miten vahvasti yhteiskunnallisuus ja sen hetkinen maailmantilanne olivat läsnä teoksissa. Nuoret taiteilijat kommentoivat talouskriisiä, ilmastonmuutosta, informaatiotulvaa. Amos Anderssonin taidemuseo järjesti ensimmäisen Generation-näyttelyn vuonna 2017. Se oli samalla museon viimeinen näyttely. Haku oli avoin kaikille 15–23-vuotiaille Suomessa toimiville tekijöille. Vuonna 2020 näyttely siirtyi uuteen Aamos Rexin taidemuseoon. Meistä tuntui, että taidekentällä oli aukko juuri tämän ikäisille nuorille suunnatulle avoimelle teoshaulle ja näyttelylle, sanoi Zenoreisson 2023 näyttelyn kuraattori Krista Mamia. Tämän vuoden Tsenöreisen näyttelyssä moni taiteilija ottaa teoksillaan kantaa, mamia sanoo. Osalla kantauttavuus lähtee henkilökohtaisista ja osin intiimeistäkin aiheista, osa puhuttelee katsojaa laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla. Jokainen tehty taideteos on tietyllä tavalla kannanotto, käsittelipä teosarjen hiljaista kauneutta tai maailmaa vavisuttavia tapahtumia. Teoshaku tämän vuoden näyttelyn oli avoinna syksyllä 2021, keskellä pahinta koronapandemiaa. Näyttelyn juuri kiinnitti ehdotuksissa huomiota ennen kaikkea taiteilijan kykyyn ilmaista jotakin uutta ja oivaltavaa, jotakin, mitä emme olleet ennen nähneet tai kokeneet taidennäyttelyssä, mutta haluaisimme. Tuuve Jansson, Leena Luostarinen, Lailla Pullinen, Johanna Plumstedt, Paolo Sipov, Anssi Kasitonni, Tommi Toija, Ville Andersson, Emma Ainala. Lista on loputon. Suomesta ei löydy kovin montaa kuvataiteilijaa, joka ei olisi etaploitunut taidehallen nuorten näyttelyn kautta. Nuorten näyttely on kansainvälisesti ainutlaatuinen konsepti. Ja yksi Suomen vanhimmista edelleen järjestettävistä kuvataidenäyttelyistä. Tämän vuoden näyttelystä Maija Koskinen vetää sukupolvikokemuksena yhtäläisyysmerkin Maisa Majakan keraamisen Sanna Marin Veistoksen sekä euroviisu ja Käärian välille. Kaadetaan samppania päälle ja annetaan palaa silattialla. Hän pitää tärkeänä sitä, että nuorilla on mahdollisuus nostaa esiin asioita taiteen kautta, herättää keskustelua tai pitää yllä tiettyjä keskusteluja ja muistuttaa tärkeistä asioista. Jokainen sukupolvi joutuu tekemään omat harrakoskiset, jos ei nuorten näyttelyssä, niin jollain toisella foorumilla. Seuraavaksi pääsevät ääneen nuoret taiteilijat itse. Elämä ei ole järkevä projekti. Maisa Majakka, 33, valmistunut Kuvataideakatemiasta 2022. Ensin Maisa Majakka teki luonnoksen. Noin 20 senttiä korkean veistoksen. Sitten hän alkoi veistää isompaa. Hän tarvitsi mallia, pilevideon ja Google-kuvia pääministeri Sanna Marinista. Marin kävi katsomassa muotokuvaveistosta, etkot 2023 Helsingin taidehallissa, otti itsestään selfien sen edessä ja julkaisi kuvan Instagramissa. Moni museokävijä teki samoin. Mulla tuli siitä hyvä fiilis, Majakka sanoo. Marin veistos on tutkielma sisäistetystä naispelosta ja vihasta. Se sopii Majakan mielestä hyvin hänen teoskokonaisuuteensa, jossa keraamiset ihmishahmot viihtyvät Helsingin yössä. Majakka ajatteli, että pailaavaa pääministeriä oli maalitettu aika pienestä asiasta. Hän halusi pohtia naisille tarjottuja rooleja. Majakka tekee figuratiivista keramiikkaa. Majakan ihmisveistokset ovat rentoja ja humoristista ja ainakin osin autofiktiota. Tunne taustalla on totta, mutta ei se ole yksi yhteen mun elämä. Keskeinen teema on tyttöjen välinen ystävyys. Vimposummit teoksen hahmon kaulassa on tatuointi, On oh no Love, Jarnat Toista ei jätetä. Pöydällä lainehtii tupakantumppeja. Irtoripsi on pudonnut tytön poskelle. Majakka sanoo itse kasvaneensa aikuiseksi nuoriin naisiin kohdistuvien piiloasenteiden, arvostelun ja ulkonäköpaineiden alla. Uutta teoskokonaisuutta tehdessään hän mietti myös päihteiden käyttöä, joka ei riipu yhteiskuntaluokasta. Päihteillä ylevöitetään arkea, mutta toisaalta siihen liittyy sellaisia ankeita yksityiskohtia, joita kukaan ei voi paeta. Uusi taiteilijapolvi tuo teoksissaan rohkeasti esiin oma henkilöään, on itse teostensa aiheena, hän sanoo. Ei pelätä kuvata hyvin rajujakin henkilökohtaisia kokemuksia. Elämä ei ole järkevä projekti, on majakan motto. Sitä kautta hän yrittää lähestyä omaa elämäänsä ja taiteen tekemistä, kunhan saa tehdä haluamiaan asioita. Miettimättä sitä, onko niistä mulle jotakin hyötyä. Majakan teoksia taattisten tilan kalleriassa Naantalissa 21.6.-14.7. En kanna mitään lippua. Hanna Hyy. 33, valmistunut kuvataideakatemiasta 2019. Yhteiskunnalliset muotit ja rakenteet sekä kivun, pelon ja epävarmuuden tunteet valuvat Hanna Hyntöiden teemoihin ja visuaaliseen maailmaan. Ne ovat niin voimakkaasti läsnä tässä ajassa ja mun omassa elämässäni, Hyy sanoo. Hyy maalaa voimakkain värein sekä tekniikalla. Hänet tunnetaan muun muassa pysähtyneistä asetelmista, joissa täytettyjen lintujen kehot on naulittu paikoilleen. Taiteilijana tärkeintä hänelle on se, että hän voi teosta tehdessään pohtia filosofisesti omia ja yhteiskunnan arvoja ja arvioida niitä uudelleen. Hän on tarttunut niin eläinkysymyksiin ja alustatalouden pätkätöihin kuin mielenterveys- ja terveydenhuollon kriisiin. Minulla ei kuitenkaan ole mitään erityistä lippua. Jota kannan, Hyy sanoo. Taide on korkeintaan näyttämistä ja sitä kautta nauttimista kauneudesta ja merkityksellisyydestä. Hyy pohtii teoksissaan myös lapsuuden aikaa ja olemassaolon kriisiytymistä. Opintojensa alkuvaiheessa hän itse uupui ja lopetti hetkeksi maalaamisen. Maalauksessaan rahameditaatio, Hyy kuvaa tavallisia ihmisiä tavallisissa töissä. Hän on kirjoittanut teokseen sanat Living veits ja Empathy. Toivoisin, että poliittisessa päätöksenteossa empatia olisi oikeasti läsnä. Se on tärkeä arvo yhteiskunnassa. Hyy sanoo voivansa kommentoida teoksissaan rennosti yhteiskunnallisia epäkohtia, koska olen kantasuomalainen ja tulen keskiluokkaisesta taustasta. Hänet on myös hyväksytty taidekentälle mutta tiedän myös kollegoita, joiden tilanne on erilainen. Kolmikymppisten taiteilijapolvea yhdistää hänen mukaansa dystooppinen kokemus siirtymästä lapsuuden hyvinvointivaltiosta ja vahvasta tulevaisuuden uskosta kohti suurten muutosten ja ekokatastrofin aikaa. Tulevaisuuden kuva on hirmo epävarma. Taiteen tekemisessä hänellä on merkityksellisintä se, että hän uskaltaa ajatella tässä ajassa hankalia, monimutkaisia arvoristiriitoja, surua ja pelkoa. En varmasti uskaltaisi kohdata niitä, jos tekisin jotain muuta. Taide pitää muut toimintakykyisenä, mutta myös empaattisempana ja vähemmän kyynisenä ihmisenä, jolla on voimavaroja tukea myös muita ihmisiä ympärillä. Hannahyn maalauksia Mäntän kuvataideviikoilla 11.6.–30.1.8. Olen laittanut korteni isoon kekoon. Alfred Aalto, 21, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, 2022. Valokuvaaja Alfred Aallon teemoja ovat mielenterveys, lapsuus ja unet. Hän kertoo, ettei ole kuvannut lähes vuoteen masennuksen takia. Aalto toteutti Hame kaikille kaikille teossarjansa talvella 2021 Helsingissä ja vanhempiensa verannalla Hyvinkäällä. Hän oli niihin aikoihin hyvin turhautunut siihen, miten ilmaista itseään yhteiskunnan kapeissa raameissa. Sarjan muotokuvissa esiintyy hänen veljensä Hameessa. Teoksissa Aalto toi ensimmäisen kerran näin selkeästi esiin oman sukupuolikokemuksensa. Aalto kertoo kuuluvansa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön. Hän vaihtoi 14-vuotiaana etunimensä Alfrediksi. Hänellä oli tärkeää luoda muotokuviin unenomainen, seesteinen tunnelma. Kuvien pääväriksi hän valitsi lempivärinsä, vaaleanpunaisen. Hän halusi tunnelmasta jopa hempeen, vaikka käsitteli raskaita teemoja. Fiiliksen, joka on ihanteellinen ja ehkä aika utooppinen tässä yhteiskunnassa. Tai harvinainen tunne ainakin itselleni. Alon mielestä jokaisella kuuluisi olla oikeus ilmaista itseään ilman häpeää, syrjintää, väkivallan uhkaa ja kokemusta siitä, ettei olisi rakastettu sellaisena kuin on. Kun on kyse taiteesta, en koe vähättelyä. Mutta sitä tulee ihan arkisissa tilanteissa ja arkisessa elämässä. Aalto oli 14, kun hän alkoi valokuvata ihmisiä. Hän oli saanut ensimmäisen oman kameransa kahdeksanvuotiaana. Silloin hän oli kiinnostunut linnuista. Hän tutki lintuja, muun muassa niiden sulkien tekstuuria. Myöhemmin hän siirtyi kuvaamaan korealaisia keräilynukkeja. Sitten hän löysi ihmiset. Kun Aalto toi hame kuuluu kaikille sarjansa aamosreksiin, hän ajatteli, että joku saattaa kokea olonsa epämukavaksi kuvien edessä. Palaute on ollut hyvää. Näin itseni tyyppinä, joka ottaa monen muun nuoren tavoin kantaa yhteiskunnan nurin kohtiin. Olen laittanut sukupuolikysymyksessä oman korteni isoon kekoon. Asiasta pitää vain jatkaa puhumista. Tällä hetkellä Aaltoa kiinnostaa luonto, 1950-luvun mökkien estetiikka, sammalet ja sienet, ryjyt ja kopelinit sekä vinyylit. Niitä aiheita täytyy sitten taltioida, kun jaksaa ja pystyy. Hame kuuluu kaikille 2021 Aamos Rexin Generation 2023 näyttelyssä 28. asti. Tämä on ollut avartava kokemus. Samir Kuronen, 24, ylioppilas, visuaalinen suunnittelija. Videoteoksessaan Ana, minä, 2022, Samir Kuronen pohtii muistojaan, minäkuvaansa ja identiteettiään kahden syntyperän ja yhteisön välissä. Hänen juurensa ovat Marokossa ja Heinävedellä. Teosta varten hän alkoi tutkia paremmin sukujuuriaan. Hän löysi uusia asioita ja ymmärsi itsestään ja lapsuudestaan sellaista, mitä ei ollut aiemmin tullut ajatelleeksi. Tämä on ollut avartava kokemus. Videoteoksen päähenkilö on nimetön hahmo, jonka kasvot on peitetty. Hahmo rakentaa itselleen identiteettiä eri palasista. Kuronen käyttää apuna tekstiilejä, marokkolaisia ja heinävetisiä asuja ja naamioita. Jos hahmolla olisi kasvot, pelkäisin teoksen kadottavan koskemattoman yhteyden katsojan kanssa. Kuronen näyttelee itse performanssiteoksensa pääroolit. Hän toivoo, että katsoja ei sido hahmoa hänen persoonaansa, vaan voisi samastua siihen. Kuronen sanoo, että nuorilla, jotka jakavat useamman kuin yhden syntyperän, on hyvin samankaltaisia kokemuksia kuin hänellä itsellään. Hän on kokenut syrjintää ja hänet on jätetty ajoittain yhteisöjen ulkopuolelle. Suomessa on toisinaan vaikea olla joku muu kuin täysin syntyperäinen suomalainen, hän sanoo. Vaikka tilanne on parantunut omasta lapsuudestani, keskustelua pitää jatkaa, koska asiat eivät ole sellaisella tolalla kuin toivoisi. Kuronen toivoo, että teoksen äärellä katsoja alkaisi reflektoida omaa rooliaan ja tekojaan ympäristössään ja niiden mahdollisia vaikutuksia muihin ihmisiin. Mitä enemmän ihmiset saavat ymmärrystä asiasta, sitä avoimemman ja empaattisemman yhteiskunnan se luo kaikille. Suomalaisen taideyhteisen nuori polvi on hyvin avoin uusille ilmaisumuodoille, Kuronen sanoo. Performanssitaide tuntuu hänelle omalta ilmaisumuodolta. Siinä voi hyödyntää tarinankerrontaa, välittää tunteita ja saada välittömän yhteyden katsojaan. Koen, että olen melko vapaa ilmaisemaan itseäni performanssitaiteen kautta. Pystyn sen avulla kuvaamaan ajatuksiani, joita olisi vaikea ilmaista muuten selkeästi ja vilpittömästi. Ana, minä, teoksessa oman identiteetin rakentaminen saa tietynlaisen päätöksen. Lopulta hahmo pystyy hyväksymään tilanteen ja luomaan itselleen jotakin omaa, joka edustaa häntä itseään, Kuronen sanoo. Ana, minä. Teos Generation 2023 näyttelyssä Aamosreksissä 28. asti. Jokainen luova teko on kannanotto. Aksel Lyytikkä 23 muotoilijaksi Aalto-yliopistosta 2022. Aksel Lyytikkä tutki Amfora-teossarjassaan 2022 keramiikkaa eri näkökulmista. Sarja lähti kouluprojektista, jossa hän hurahti saven 3D-tulostukseen. Idean taustalla oli muinainen säilytysastia, jonka pohja on muodoltaan terävä kärkinen. Lyytikkä sanoo, että amforavaasia on käytännössä mahdotonta 3D-tulostaa savesta, koska se ei pysy pystyssä ilman tukirakenteita. Sarjasta tuli lopulta muototutkielma siitä, miten tukirangoista saa rakennettua keskeisen osan teosta. Ensin lyytikkä piirsi. Piirustuksen pohjalta hän teki 3D-mallinnoksen. Tiedosta syötettiin ohjelmaan, joka loi koordinaatit, joiden mukaan tulostimen piti liikkua. Tiedot siirrettiin kortilla koneeseen, joka tulosti esineen. Sarjan isoimman 3D-tulosteen tekoon kului 8–9 tuntia. Lyytikkä istui koneen vieressä ja valvoi. Sen jälkeen veistoksen piti antaa kuivua. Sitten se poltettiin. Lyytikkä rakensi 3D-veistosten rinnalle käsin perinteisen veistoksen, jonka poltti tiiliuunissa somerolla. Tämä perinteinen tapa on palkitsevampaa, hän sanoo. Lyytikkä pitää jokaikista luovaa tekoa kommenttina tai kannanottona yhteiskuntaan. Ja siksi, että niillä ei ole tiettyjen ihmisten silmissä merkitystä. Hän muistuttaa perussuomalaisten Riikka Puran lausumasta Kulttuuri on luksuspalvelu. Kenenkään ei pitäisi sanoa niin, lyytikkä toteaa. Taide ja kulttuuri ovat ympäröineet lyytikkää pienestä asti. Omassa perheessään luovia ihmisiä, kaveripiirissäkin taiteellista tekemistä. Hän on viettänyt paljon aikaa museoissa. Välillä hän on epäröinyt uravalintaansa. Nyt hän on päättänyt, että haluaa ainakin luovalle alalle. Kyllä mä haluan tehdä taidetta. Nuorta taidepolvea yhdistää Lyytikän mielestä aiempaa helpompi pääsytietoon. Kulttuuriset vaikutteet siirtyvät nopeammin paikasta paikkaan. Älylaitteilla voi myös helposti ottaa kantaa, jakaa omia töitä, kokea asioita, ottaa kuvia ja videota. Taidehan voi olla nykyään melkein mitä vain. Se on oikeastaan aika siistiä. Osallistuminen Generation 2023 näyttelyyn on Lyytikälle tärkeä etappi. Hän kokee, että hänet otettiin ensimmäistä kertaa taiteilijana vakavasti. Amforasarja 2022 Aamos Rexin Generation 2023 näyttelyssä 28. asti. Jutussa lähteenä on käytetty Maija Koskisen taidehistorian väitöskirjaa, taiteellisesti elvyttävää ja poliittisesti ajankohtaista Helsingin taidehallin näyttely 1928–1968. Helsingin yliopisto 2019. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, meillä on asiaa. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.